1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Добрый день. Радио Комсомольская правда. и Ижеск. Меня зовут Марина Верлачева. И мы в прямом эфире. И у нас сегодня гость, директор муниципального предприятия ИЖВД-канал Дмитрий Алексеевич Муханов. Здравствуйте. Здравствуйте здравствуйте, слушатели. Да, добрый день всем, друзья. Ну что, желанный долгожданный гость, и у нас есть вопросы. Надеюсь, что они у вас также есть, и вы сможете их задать. Телефон 94 50 94 вайбер 8 912 007 08 06. Я напомню, что к исполнению обязанностей руководителя и ЖВД канала Дмитрий Алексеевич приступил месяц назад и приехал сюда из города Глазов по приглашению Олега Николаевича Бетметья. Вот хотелось бы сразу узнать, как вы здесь уже устроились и вообще, как у вас первые впечатления.
1: А, ну, на самом деле, я буквально с первой недели начал ощущать себя я бы не сказал полноценным жителям города Ижевска, но я прямо ловил себя на мысли, перемещаясь по городу, что да, вот я здесь живу, это город... Буду жить. Да, буду жить, и это город, который в моей жизни должен, ну, по крайней мере, в ближайшие годы должен занять ведущее место, и я понимал... Уже перемещаясь по городу, я понимал, что вот где-то здесь, наверное, есть точки приложения моих усилий, и поэтому уже все больше и больше присматривался к городу.
0: Дмитрий Алексеевич, ну как вы вообще отреагировали, ну, когда к вам это приглашение поступило?
1: На самом деле, ответил Олегу Николаевичу сразу и без раздумий. Почему? Потому что, ну, во-первых, я Олега Николаевича знаю давно. Мы в свое время были коллегами по прежнему месту работы. И поэтому его предложение для меня было ну, каким-то скажем так
0: про про, про, или да, про... нет, нет нет
1: проявлением доверия в том числе потому что я понимал что он приглашает на меня на то место которое для него сегодня вызывает ну, достаточно много вопросов и э, со своей точки зрения я оценивал э, для себя, опять же, некие возможности, возможности э, в части приложения своих усилий. Мне хотелось что-то вот такое масштабное э, в, очеред... в очередной mm -hmm. раз попробовать и, соответственно, ну, добиться каких-то результатов.
0: Да, очень хорошо звучите. У нас, правда, уже есть вопрос. Вот, я не знаю, берем. Да, давайте мы тогда по ходу разговора все-таки будем принимать вопросы от наших радиослушателей. С нами сейчас на связи Николай. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем а, вас. Меня,
1: меня Николай зовут. У меня по, у меня вопрос по зимним перекопам, по земляным работам в зимний период. А, улица Бабушкина в районе домов 19
0: и 21 перекопа с конца декабря прошлого года а, перек... Перекопы э, засыпаны мерзлым грунтом в перемешку со снегом. А, не
1: соблюдаются требования постановлений администрации города Ижевска о засыпке
0: uh
1: -huh. щебнем. А, сейчас глубочайшие провалы, их периодически щебнем подсыпают без трамбовки. Вот, сегодня приезжал последний раз порядка 30 сантиметров провалы. Почему водоканал не работает, согласно регламенту?
0: Хорошо, спасибо за вопрос, да, спасибо, что звонились. Ну, вот да. сразу же, видите, мы да? хотели рассказать про Ишбадоканал и прямо сразу. Вопрос. Ну
1: да. Николай, вот по ситуации с зимними перекопами на самом деле вопрос. Острый. Я буквально вот за вот последние несколько недель это ощутил прямо на себе кожей, потому что постоянные обращения а, через соцсети, а, через а, наших руководителей идут, и я понимаю, что это на самом деле даже не то, что проблема, а это вопрос, на который надо просто заточиться и его решить. Значит, что касается конкретно улицы Бабушкина, да, я знаю, что там у нас был зимний перекоп, а, вот... По формальному признаку, до 25 мая мы должны этот вопрос закрыть и восстановить благоустройство полностью. Но я же понимаю, боль и живчан, связанную с тем, что ну, до 25 мая еще ждать долго, а вот сейчас ситуация и не радует глаз, и в том числе доставляет неудобства своими провалами. Поэтому руководителем своего, своего подразделения, которое занимается непосредственно вот этой работой, я поставил задачу систематизировать подход либо наших подразделений, либо тех подрядчиков, которые у нас выполняют эти работы, и сделать эту работу менее проблемный для живчан. Понимая, что вот прямо сейчас мы результата не увидим, я, ну, я думаю, что мы вот в течение лета, осени мы будем оттачивать этот механизм. Очень надеюсь, что все-таки следующей зимой мы эту ситуацию исправим. Я понимаю, что чисто технологически зимой восстановить благоустройство невозможно в угу. стопроцентном варианте, но сделать так, чтобы как можно меньше проблемы доставлять живчанам угу. да, на адрес Бабушкина 1921, еще раз обращу внимание.
0: Хорошо, спасибо большое за такой полный ответ. Дмитрий Алексеевич, вообще вот ижвд что сейчас себя представляет предприятие?
1: Ну, на сегодняшний день... То есть самом... вы так
0: уже вошли ведь ну, во да. все дела? да,
1: да, да. Значит, на сегодняшний день это крупнейшее муниципальное предприятие с численностью порядка 1300 человек, но это среднесписочная численность, она может чуть-чуть колебаться. И надо понимать, что это мощнейшая инфраструктура, которая включает в себя сети водоснабжения и сети канализации. То есть, если представить, что у нас трубопроводы водоснабжения проложены порядка 1100 километров, а сетей канализации порядка 700 километров. Ну, то есть масштабность, она уже должна как-то в голове вырисовываться. Ну и кроме этого, есть сооружения, такие как очистные сооружения, которые перерабатывают стоки со всего города Ижеска. Это водонапорные... Сооружения, это канализационные станции, это станции водозабора и станции подготовки воды. Но ну, на самом деле очень хлопотное э, и, большое, и большое угу, хозяйство. Угу. Да.
0: Ну, вот на первый план, какие самые важные сейчас задачи стоят, стоят для решения?
1: А, ну, я скажу так: что если для кого-то это секрет, а я думаю, что большинство изжевчан уже это знает, что э, жесткий водоканал. Формирует, и сформировал уже для себя инвестиционную программу на ближайшие десять лет с целью провести масштабную реконструкцию, и модернизацию наших сетей и сооружений. То, чего не делалось много десятилетий до этого. То есть мы получаем источник финансирования, опять же, через повышение тарифов. Я понимаю, что это опять же ложится на наших жителей, на наших потребителей, но в конечном итоге цель стоит такая, что мы должны восстановить сети, в том числе снизив количество порывов сетей, снизить количество аварийных ситуаций на сетях и сооружениях. И, что очень важно, мы должны довести работу наших очистных сооружений до того состояния, в котором со стороны надзорных органов не было бы к нам претензий.
0: Ну, я насколько понимаю, что есть уже механизмы, как сделать так, чтобы вода стала чище?
1: Вода, вы имеете в виду, питьевая? Ну, да. Ну да, совершенно верно. То есть мы в рамках этой инвестиционной программы на станции подготовки воды «Прут-Ижевск» будем строить цех по получению гипохлорита для того, чтобы улучшить нашу технологию очистки воды, и в том числе реализовав это мероприятие, мы уходим от такого опасного производственного объекта, как склад хлора в черте города. То есть я считаю это важно. Ну и, безусловно, и дальше будем работать над улучшением технологий и применением современных методов обработки воды.
0: Ну то есть это достаточно большие цели. Это получается с этого года, да? Эта программа начнет действовать?
1: Нет, на самом деле программа начала действовать uh -huh. с 2020 года, рассчитана еще раз повторю на 10 лет, и на сегодняшний день она скомплектована. Ну, условно говоря, крупными мазками да? И поэтому мы сейчас Ее в том числе По ходу, как говорится Дорабатываем, корректируем и пытаемся ее подстраивать вот именно под нужды и потребности нашего города.
0: Я напомню, что у нас сегодня в гостях директор ИЖВД-канала Муханов Дмитрий Алексеевич. Друзья, задавайте свои вопросы. 94, 50, 94. Были у нас вопросы от слушателей по поводу концессии. Спрашивают вообще, эта идея, она возможна? Могут в концессию сдать ИЖВД-канал? Ну,
1: да, тут, наверное, вопрос, он такой более широкий, про вообще форму организационного образования водоканала в будущем, и то есть, что это будет, МУП или не МУП, какие механизмы возможны и так далее. На самом деле, я считаю, что для города Ижевска водоканал является предприятием стратегическим, но это, на самом деле это без преувеличения, это так, и поэтому все-таки, я считаю, именно для города важно такое предприятие иметь собственное управление. Поэтому я считаю, что это должно остаться МОПом. Что касается механизмов концессии, но ну, здесь опять же нельзя однозначно подходить, потому что есть примеры как отрицательные, так и положительные. Вроде бы с
0: суксом у нас как-то так положительные, в каком-то смысле.
1: Я опять же могу сказать про пример города Глазов, откуда я приехал. Ага. Там на сегодняшний день и водоканал, то есть и сети водоснабжения, и водоотведения. И в том числе с этого года и тепловые сети, они через механизм концессии отошли другому собственнику, другой управляющей компании. Но опять же, я всегда говорю о том, что конечный результат будет зависеть от того, какая команда приходит к управлению, какие цели она для себя поставила. То есть если это цели благие, мы пришли надолго, и мы хотим делать бизнес, но делать бизнес, ориентированный на потребителей, Тогда, я думаю, что в этом ничего страшного нет. Ну, а по поводу Ижевского водоканала я высказал свое мнение. Uh
0: -huh. Хорошо, у нас сейчас будет небольшой перерыв, друзья. За это время можете до нас дозвониться, задать свой волнующий вопрос. И напомню, что у нас к нам сегодня в гости впервые пришел директор Ижеводоканала Муханов Дмитрий Алексеевич. Так что, пожалуйста, знакомимся да? и задаем свои вопросы. Вайбер 8 912 Услышимся через несколько несколько минут не переключайтесь. Еще раз всем привет, радио Комсомольская правда и ЖАСК. Я Марина Миролищева. И в гостях у меня Дмитрий Алексеевич Муханов, директор ИЖВД канала. И ждем ваших вопросов 945094, 94, все, что вы хотели узнать, и также Вайбер 89120070806. Но ну, а мы, конечно, говорим про планы предприятия. И, и, в общем, была информация о том, что запланировано было вложить 450 миллионов рублей. Вот откуда деньги. Да и на что они будут потрачены в первую очередь.
1: Ну да, то есть информация верная. На самом деле, я уже начал говорить о том, что одной из главных задач нашего предприятия является реализация инвест-программы. Источник финансирования я назвал. Это деньги от повышения тарифа водоснабжения водоотведения. На самом деле... — 450 миллионов в этом году. Да, задачка достаточно амбициозная для нас, потому что в прошлом году порядка 153 миллионов мы инвестпрограмму закрыли, а в, этот, в этом году в три раза. Ну, а на что эти деньги будут потрачены? Как я уже сказал, это реконструкция, модернизация сетей и сооружений. Но если прямо крупными мазками, то вот, допустим, один из крупных объектов это станция подготовки воды кам В этом году мы начнем строительство сооружения повторного использования промывных, но промывных вод. Ну и суть этого мероприятия заключается в том, что существующая технология для промывки фильтров в процессе подготовки воды использует чистую воду. Благодаря внедрению этой новой для нас технологии мы воду сможем использовать многократно и повторно. Ну и тем самым мы снизим... Опять же, наше воздействие на окружающую среду, то есть мы повысим, повысим нашу экологическую безопасность, потому что вода будет использоваться повторно, мы не будем сбрасывать однократно использованную воду в водный объект, ну и в том числе экономический эффект мы здесь тоже видим для себя, но и стоимость этого, реализации этого мероприятия, Составляет порядка 480 миллионов рублей. Сразу говорю, что мероприятие рассчитано со сроками завершения в 2023 году. Сейчас мы заключили договор с подрядной организацией, и вот она буквально в эти дни уже приступает к работе непосредственно на площадке. Круп... Второй крупный объект, про который я уже, в принципе, uh -huh. оговорился, это станция подготовки воды прут Жеск, где мы начнем строительство цеха по производству гипохлорита натрия. Опять же сказал о том, в чем заключается его польза. Опять же сказал, что благодаря новой технологии мы уйдем от склада хранения хлора в черте города. Это, я считаю, важно. И объем вложений в строительство нового цеха – это порядка 500 миллионов рублей. Точно так же в этом году мы начинаем, то есть сейчас мы получили проектно-просметную документацию, выходим на торги ориентировочно, в июле месяце подрядчик должен быть определенный приступить к работам, а в 2023 году мы должны закончить этот объект. Ну и кроме того, могу сказать по сетям водоснабжения и канализации в этом году мы должны реконструировать либо положить новых сетей порядка 25 километров тоже скажу что задача для нас достаточно амбициозная потому что в предыдущие года не знаю предыдущая года эта цифра была там, ну, там до 10 километров там 5-9 ну вот как-то так поэтому вот крупными мазками то, на что мы должны потратить деньги в этом году.
0: Да, вот вы сказали по поводу сетей, а переложить, это то, что их заменить на новые или что это?
1: Да, это либо прокладка, либо реконструкция уже существующих сетей, либо это прокладка участками каких-то новых сетей, опять же, для развития инфраструктуры нашего города.
0: Да, как раз эта зима показала, что очень много было порывов, это... Именно эти участки, да, будут сейчас что-то с ними будут делать или что?
1: А, ну, вот если вообще отдельно остановиться на теме порывов, то угу. здесь тоже, на самом деле, нужно ситуацию раскладывать на составляющие и понимать, по какой причине происходят эти порывы, потому что а, вообще в целом можно говорить о том, что водопроводные сети а, и сети канализации города Ижевска это сети, которые были построены в 50-х, 60-х, 70-х годах прошлого года, и многие из них уже отработали, конечно, свой ресурс, и составля... состояние их оставляет желать лучшего. Поэтому, да, безусловно, вот такие участки мы выделяем, выделяем с помощью диагностики, с помощью мет... применения методов телеинспекции, и именно их мы и планируем к восстановлению через навес программу Опять же, своим Коллегам, я поручил работу это сделать более системной. То есть, если мы говорим о том, что это участки одного трубопровода, мы понимаем, что золотав сегодня здесь дыру, мы завтра можем получить а, на соседнем участке такую же проблему. Поэтому, да, мы сейчас планируем участок здесь, но в конечном итоге для того, чтобы мы могли спокойно выйти с этого объекта, с этого трубопровода. Мы должны к окончанию программы его завершить полностью весь. Вот. Кроме того, если опять же к теме порывов вернуться, надо понимать, что несмотря на то, что в оправдании мои коллеги называют достаточно аномальную зиму с низкими температурами, зиму, прошу прощения, я могу сказать, что на самом деле это же не так. То есть зима, я считаю, в этом году была вполне а, приемлемая для наших широт. То есть просто уже сети
0: не выдерживают.
1: А, да, здесь не так, здесь не то, что они, может быть, не выдерживают. <как> не всегда это связано именно с замерзанием. А на самом деле есть участки сетей, которые замерзали, и мы с этим тоже боролись. А, но тут надо тоже понимать, что многие сети нам передаются в наши Хозяйственное видение после того, как они были приняты от каких-то других владельцев, и не всегда эти сети были проложены в соответствии со строительными нормами. То есть, если мы говорим о том, что мы должны сегодня трубопровод закопать на глубину там, 2 метра и больше, то сейчас у нас встречаются такие трубопроводы, которые лежат на глубине полтора метра. Безусловно, зимой грунт промерз трубопроводы были точно так же перемерзшие и пришлось устранять эти ситуации аварийные уже именно в аварийном порядке.
0: А вот нагрузка на сети а, в связи с тем, что сейчас такое активное строительство идет и город разрастается, и появляется много домов, вот насколько это влияет вообще на систему все?
1: А вы знаете, вот тут очень интересная закономерность. Дело в том, что а, несмотря на то, что Ижеск сейчас активно застраивается, и это я на самом деле могу подтвердить, как человек, приехавший из другого да и города. Мы и сами
0: здесь живем, видим все это.
1: Да, то есть, это, кстати, неплохо. Но мы видим и понимаем, что ведь численность города Ижевска не растет такими темпами, а по большому счету мы просто понимаем, что происходит некое перераспределение населения по территории города. И таким образом, вот объем потребления. Для нас он, конечно же, и не увеличивается, а отчасти где-то мы и наблюдаем снижение этого объема от года к году, связано это как раз в том числе с тем, что мы не прирастаем по количеству потребителей, первое, второе и промышленные предприятия, и население все более вдумчиво подходит к вопросу расходования энергоресурсов, в том числе воды, применяя энергосберегающие технологии, ну и даже просто экономия на воде. Поэтому я могу сказать, что вот это вот массовое строительство, которое сейчас идет в Ижевске, и, соответственно, соответствующее ей строительство сетей водоснабжения и водоотведения, оно, э, длина сложится лишь дополнительные нагрузки в части содержания этих сетей. Но, опять же, э, я считаю, что это неплохо. Почему? Потому что э, развитые сети, они позволяют... Э, сос более гибко и маневренно реагировать на любые аварийные ситуации, которые могут случиться в той или иной части города. И этот ресурс тоже нам нужно использовать.
0: То есть нам не беспокоится, что растут дома, вся система, вся рухнет?
1: Да нет, я думаю, что... Ну, есть такой миф просто иногда,
0: так казалось. Хорошо. Давайте дальше. Я еще раз напомню нашим слушателям: наш телефон 94 50 94. Можете свои вопросы задавать, и мы с радостью их услышим. И кстати, у нас был звонок, и как раз мужчина спрашивал, почему сейчас водители на предприятии должны еще исполнять их функции слесаря. Так ли это вообще?
1: Да, я согласен, что этот вопрос имеет место быть. Но я опять же вернусь к целям и задачам, которые, которые мы уже затронули. И я назвал одной из главных наших задач – это выполнение инвест-программы, основного и длительного нашего мероприятия. Но кроме того, одной из главных задач своей работе, я вижу, повышение эффективности деятельности нашего предприятия. А в чем это заключается? Это заключается в рациональном использовании тех ресурсов, которые мы имеем на сегодняшний день. И а, вот, допустим, если обращаться непосредственно вот к этой ситуации, когда а, у нас водитель стал а, в том числе выполнять и функции слесаря, это все идет от, опять же, практики жизни и от нашего желания добиться какой-то эффективности. А, вот просто буквально пример. Когда выезжает аварийная бригада на устранение каких-то повреждений условно, бригада из четырех человек, она непосредственно работает на повреждении, там, выполняет какие-то технические мероприятия, устраняет аварию, а в это время водитель, он просто сидит в кабине, сложив руки. Ну, там, может сидеть, может спать, но это же для нас ресурс, который мы точно так же должны использовать, и поэтому мы приняли решение, что дать нашим водителям вторую профессию слесаря, для того, чтобы они могли точно так же принимать участие в работе по устранению аварийных ситуаций. За счет этого мы можем высвобождать еще дополнительных людей и еще формировать аварийные бригады. А опять же, в конечном итоге это сказывается на оперативности реагирования на аварийные ситуации, на э, сокращение сроков устранения аварийных Все ситуаций. Все
0: согласились кстати.
1: Я скажу так, мы это мероприятие внедрили еще в прошлом году, когда меня не было, но я его полностью поддерживаю.
0: у нас сейчас просто перерыв еще один, мы вернемся. Друзья, я напомню, у нас сегодня в гостях директора муниципального предприятия Ижводоканал Дмитрий Алексеевич Муханов, и у нас есть время, пожалуйста, звоните, 94 50 94, наш номер телефона, и вайбер 8 912 007 08 06. Ну, а мы продолжаем наш эфир, и канал стал одной из четырех десятков предприятий Жеска, ставших участниками программы производительность труда. Вот хотелось бы узнать, что это за программа такая, и э, как, как эта программа реализуется. Где ну, производительность увеличивается.
1: Да, действительно, на нашем предприятии в цехе водоснабжения на участке ремонта и восстановления сетей реализуется пилотный проект по повышению производительности труда в части аварийного ремонта трубопроводов с использованием инструментов бережливого производства. В рамках данного проекта мы использовали только небольшую часть инструментов повышения производительности труда, ну, в частности, механизм 5С, если это кому-то о чем-то говорит, но уже смогли получить кое-какие результаты. То есть, вот за эти полгода нам удалось снизить время протекания процесса производства работ по аварийному ремонту проводов по признаку из земли. Ну, то есть, когда у нас есть протечка из земли на 25%, то есть, с 5,1 до 3,8 часа. Далее мы смогли снизить незавершенное производство, опять же, по ремонту трубопроводов в три раза. То есть что это такое незавершенное производство? То есть в течение месяца ранее у нас было 16,5 заявок. Понятно, что это математическое вычисление, поэтому цифры могут быть с десятыми. То есть с 16,5 заявок ранее до 5 заявок сейчас. Ну вот, в частности, по оценке этой работы 9 февраля у нас в Жевске побывали эксперты Федерального центра компетенций, с которыми мы взаимодействуем через региональный центр компетенций, который у нас находится в Адмурте. Побывали у нас и московские коллеги. Подробно ознакомились с деятельностью нашего проектного офиса, нашего э, предприятия, организацией рабочих мест по системе 5С. А, ну и я могу сказать, что оценили наши первые шаги и заинтересованность в дальнейшем развитии производственной программы. Ну и поэтому выразили э, готовность вместе с коллегами из регионального центра компетенций продолжить сотрудничество с нашим предприятием. А, также могу сказать, что 16 апреля, то есть завтра, мы заканчиваем наш пилотный проект вот именно на этом участке. И мы покажем наши полученные результаты кураторам из РЦК, а также и коллегам из других предприятий города Ижеска, кто заинтересовался этой тематикой. Ну и, как я уже, может быть, говорил, что вот это только первый шаг, маленький проект, который признан продемонстрировать практическую пользу от применения принципа бережливого производства на пути повышения производительности труда и эффективности процессов на предприятии. Наша задача в дальнейшем – это работу масштабировать и внедрить во все процессы, вовлекая все подразделения из канала. Но при этом, опять же, имея некий опыт по прежнему месту своей работы, понимая, что эта задача непростая, и на ее решение потребуется достаточно много времени, а в основном связано с изменением мышления наших сотрудников. Но, надеюсь, тот факт, что мы смогли в рамках пилотного проекта получить быстрый результат, поможет нам вовлечь в эту работу новое количество работников нашего предприятия. Ну, вот так.
0: А вот что про мышление вы сказали работников, как, куда их куда надо, как изменить мышление? Куда,
1: куда его нужно направить? Да, 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 Ну, да. во-первых, направить его нужно на решение тех задач, которые стоят перед нашим предприятием. А что касается промышления, ну скажу так, что вот я за эти четыре недели побывал во многих, ну практически во всех основных подразделениях нашего предприятия, познакомился с руководителями, специалистами, ну, в общем, не с одним десятком человек членов нашего коллектива, могу сказать, что да, на самом деле многие из них являются профессионалами своего дела. Понятно, что отработали не по одному десятку лет на предприятии и знают работу, что говорится, изнутри, но при этом понимая... Те задачи, которые стоят перед нашим коллективом, они достаточно стоят действительно стоят серьезные, достаточно, серьезные да. да, серьезные, амбициозные. Я понимаю, что все равно в любом случае нам придется меняться для того, чтобы соответствовать вот, вот этому ритму жизни, который сейчас мы видим, где-то соответствовать требованиям, которые формируют нынешняя повестка, а где-то даже смотреть на опережение. А для этого все-таки я понимаю, что нужно будет в том числе менять и отношения, где и мышление, угу, и, угу. соответственно, учиться принимать какие-то творческие решения, нестандартные подходы использовать. И я вижу, что вот прям многие люди из нашего коллектива, они готовы. Они готовы, потому что где-то, может быть, уже устали, а где-то, может быть, понимают, что это интересно. Но некоторые, я понимаю, что им будет тяжеловато. Ну вот, ну что ж, будем работать, будем учиться. И при этом я могу сказать, что это не особенность коллектива нашего предприятия «Ижводоканал». Это, в общем-то, присуще всем командам, которые столкнулись с решением каких-то амбициозных задач, но понимают, что вот нужно меняться, и мы стоим на пороге изменений. Вот примерно так же и у нас будет.
0: Хорошо. Ну, у нас вот еще Вера Николаевна спр... хотела уточнить, uh -huh. спрашивает, по правилам 7-8% от прибыли предприятия должны идти на модернизацию. Так ли это?
1: Ну, да. да. Ну, то есть, э, это, скажем так, не то, что правило, это практика такая, uh -huh. да, должно быть так.
0: И вот она спрашивает, где же деньги за много лет?
1: Где же деньги за много лет? Ну, вот в этой части я могу сказать следующее. Вот если представить структуру работы и канала то и струк... структуру доходов, то надо понимать, что у... у нашего предприятия есть основные виды деятельности, это водоснабжение и водоотведение э, стоков э, от угу. потребителей. И это регулируемые... регулируемые виды деятельности, на которые утверждаются тарифы и, соответственно, в, и наше предприятие в соответствии с этими тарифами получает доходы. Кроме этого, есть еще и другие направления и виды деятельности, которые в том числе приносят какой-то доход нашему предприятию. Ну, допустим, такие работы, как работа строительно-монтажного характера, какие-то услуги и так далее. Так вот, я могу сказать, что ранее у нас нас основные виды деятельности, они ну, их по определению были основными, а вот те работы, которые могли бы приносить дополнительный доход на предприятие, они находились в таком зачаточном uh -huh. состоянии и к Шо ним относились по раз... остаточному uh -huh. принципу. Uh -huh. И в связи с тем, что у нас многие годы ранее тарифы на наши основные виды деятельности водооснабжения, водоотведения не поднимались, то надо понимать, что весь доход от этих основных видов деятельности он шел на покрытие текущих нужд предприятия. И, соответственно, говорить о том, что мы могли бы вкладывать какие-то значительные средства в развитие предприятия, там уже не приходилось. Поэтому я говорю о том, что вот начиная с прошлого года и в этом году с июля месяца повышение тарифа на 20%, даст нам именно тот источник, который сможет, направить средства на э, выполнение инвестиционной программы. А еще одна задача, которую я вижу перед собой, это именно развитие тех направлений деятельности, которые смогут еще дополнительные средства принести в организацию.
0: Uh -huh. Так, спасибо. Ну, еще один вопрос по поводу э, колонок. Ну, да. да. В этом году почему-то очень много было колонок, которые вышли из строя, в связи с чем и, в общем-то, как этот вопрос вообще будет решаться. Угу.
1: Ну да, на самом деле, с, опять же, с проблемой перемерзания трубопроводов и порывов наших трубопроводов мы столкнулись и в том числе с замерзанием колонок. Я могу сказать, что конец февраля-начало марта, мы имели порядка э, 70-90 случаев замерзших колонок в моменте, в день. Ну, то есть, имеется в виду заявок. Понятно, что сама по себе работа по отогреванию этой колонки, она, может быть, и не такая сложная, и э, трудозатратная, и времени немного вызывает. Но в конечном итоге все равно все свелось к тому, что наши аварийные бригады э, работали на разрыв, и э, вот ситуация, она все таки смогла э, такой накал, на, такой накал спал только лишь в связи с тем, что вот у нас, э, пришла, да, у нас пришла календарная весна. На самом деле вопрос такой болезненный был, я это на себе ощутил, и вот буквально вот на днях главному инженеру поставил задачу, чтобы в следующую зиму мы вошли не с такой ситуацией. И вот буквально через месяц мне должны предложить мероприятия, там, это могут быть любые мероприятия организационного характера, технического, направленные на то, чтобы мы эту ситуацию исправили и в следующем году, несмотря на то, что она может быть. Зима может быть и более суровой. Мы все-таки не имели вот именно такой ситуации по водоразборным колонкам.
0: Да, потому что не помню и такого, чтобы э, была такая история.
1: Вот если совсем в детали, да, ага. я опять же могу сказать, что здесь не всегда это вина именно водоканала. То есть я могу сказать, что вот многие вопросы, которые задают коммунальщикам, они зачастую идут от культуры самих пользователей. Вот сейчас я скажу про водоразборные колонки, а еще могу продолжить несколько примеров. Да? То есть, что касается водоразборных колонок, мы столкнулись в том числе с ситуацией, когда скажем так, маргинальные элементы, пытаясь удовлетворить свои потребности в приеме алкогольных там, или каких-то uh -huh, других uh -huh. напитков, разбавлять вот эти вот концентрированные жидкости, а для этого им просто нужно вот слегка нажать на рычаг колонки, соответственно, чуть-чуть воды брызнуло колонка заполнилась водой, uh -huh. и все, дальше она замерзла.
0: Хорошо. У нас, к сожалению, так быстро прошел эфир. Спасибо вам большое, что вы пришли. Хочется просто еще раз уточнить. Вы сказали, что надолг... надолгий у вас срок планы. так ли?
1: <laughs> да, это на самом деле так. Я, по крайней мере, я вижу, что я пришел в я организацию Водоканал Надолго. <laughs> и Олег Николаевич мне сказал, что наш проект в долгую.
0: Все, спасибо вам большое, хорошего дня.
1: Спасибо вам.